0: Servus, in diesem ersten Teil vom Interview geht es um häufige Brandursachen, der Ausbreitung von Brand und der Zufahrt für die Feuerwehr. Herzlich Willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Dieses Interview, das ist zweigeteilt. Im ersten Teil geht es um die häufigsten Brandursachen von Stallgebäuden, die Häufigkeit von Bränden und der Wahrnehmung, die Geschwindigkeit der Brandausbreitung und die Feuerwehrzufahrt. Im zweiten Teil, der dann in zwei Wochen erscheint, da geht es um die Fluchtwege für die Kühe und um Hindernisse, was man im Ernstfall mit nicht weidegewohnten Tieren macht und wie ich mich persönlich um einen Brandfall vorbereite. Und da gibt es viele praktische, umsetzbare Tipps, auf jeden Fall sehr hörenswert. Wie kommt es zu dem Thema, dass ich sage, das Thema Brand gehört in den kuhstallbau podcast Schon vor ein paar Jahren habe ich mir vorgenommen, dass das eigentlich ein Thema wäre, das doch einfach immer wieder Präsenz hat, das leider immer wieder passiert und dachte mir, wenn jetzt du als Zuhörer einfach da mal besser drauf vorbereitet bist in der Form, dass du da einfach schon etwas hörst von jemandem, der da ein Profi ist, dann hast du ja nur Vorteile, weil du zumindest gedanklich schon etwas vorbereitet bist und vielleicht das ein oder andere besser löst. Und wenn das jetzt ganz viele hören und wenn dann irgendwann leider bei einem der Hörer dann doch sowas eintritt, dann ist ja zumindest gut, wenn es schon passieren muss, dass das zumindest vielleicht einen Ticken besser läuft, als es alternativ geschehen wäre. Und warum genau jetzt? Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, vielleicht von der Vor, also wie das gekommen ist, es hat äh, vor nicht langer Zeit, so ein Jahr oder eineinhalb Jahren, hat es äh, bei einem mir bekannten Betrieb gebrannt, der ist so 15 Kilometer weg von mir, und äh, dort bin ich durch Zufall, das war mitten in der Nacht, direkt vorbeigefahren, weil ich jemanden anders nach Hause gefahren habe, nach, äh, nach dem Weggehen sozusagen. Und dann umso näher wir gekommen sind, äh, weil einfach direkt dort wir eigentlich vorbeigefahren wären, wenn jetzt da nicht äh, das gebrannt hätte, ähm, umso, also schon 15 Kilometer weg hat man das gesehen, dass da irgendwas hell ist und komisch ist, dann sind wir beim Feuerwehrhaus vorbeigefahren, vor einer benachbarten Feuerwehr, da war alles äh, hell und alarmiert und dann äh, dachten wir schon immer, näher und immer näher kommen wir und dann sieht man das Ausmaß von dem Lichterlohnbrand. das war extrem, also kompletter Stall mit Wohngebäude vorne das zwar noch einigermaßen geschützt werden konnte, aber in Vollbrand das war extrem und zum Glück waren da nur Kälber drin, aber trotzdem war das ein Wahnsinnsbrand also da war auch noch der Wind recht stark und hat das nochmal zusätzlich angefacht, also das war schon wirklich ein Worst Case und dann ähm, war es mal so, dass ein, Be ein Betrieb, den ich äh, kenne, gebrannt hat, wobei das noch vorher war sogar, und jetzt war da in der Nähe von einem Kursteilnehmer, von Kuhstahl bei Online-Kurs, ein Brand, und jetzt dachte ich mir, Mensch, den äh, ich habe das schon einen Kontakt, jetzt halt, äh, probieren wir das mal. Und so, ähm, genug der Vorwarte, gehen wir jetzt direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Rettung von Großvieh bei Brandereignissen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Hochschule weinstefan Stephan triesdorf Er hat auch seine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben. Als Tierarzt ist er im Raum Freising auf verschiedensten Milchkuhbetrieben unterwegs. Sein Appell, es ist entscheidend, dass sich BetriebsleiterInnen vorher Gedanken zur Tierrettung machen, um im Ernstfall schnell und zielgerichtet handeln zu können. Ich freue mich auf das Gespräch. Willkommen, Dr. Florian Diel. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Florian, wir haben heute zwar ein etwas unangenehmes Thema, aber trotzdem sehr, sehr wichtiges Thema. Was sind denn die häufigsten Brandursachen von Stallgebäuden?
1: Die größte Brandgefahr geht, das belegt auch die Statistik, von elektrischen Anlagen aus, Fehlern in der Elektrik. Und das spielt natürlich eine immer größere Rolle. Äh, die Technisierung in den Stellen nimmt immer mehr zu, seien es jetzt alte Anlagen ähm, von Kabelungen, die vielleicht auch von Schadnagern, von Korrosionsgasen zersetzt worden sind, aber dann eben auch zu so neuen Anlagen, die vielleicht auch im Eigenbau, in Eigeninitiative umgesetzt worden sind. Ähm, da sind viele Schadenquellen da, äh, weswegen es so essentiell wichtig ist, die ähm, regelmäßigen Abstand zu überprüfen, was ja auch die Berufsgenossenschaft vorgibt, dass auch die elektrischen Anlagen nur von einem Fachmann auch installiert werden und dem im, spätestens im Turnus von vier Jahren überprüft werden. Also das ist durchaus sinnvoll und das gibt eben die Statistik auch her, dass hier die größten Brandgefahren äh, herrschen. Des Weiteren geht es weiter mit Brandstiftung tatsächlich auch. Ähm, etwas, was in der Landwirtschaft häufiger vorkommt als in der generellen Brandstatistik, in den Wohnungen etc. Ähm, sei es jetzt, weil landwirtschaftliche Betriebe doch irgendwo exponierter sind, man da leichter hinkommt, äh, die Zündquellen leicht da sind mit Heu- und Strohlagern, vielleicht auch leicht zugänglich sind. All das ist, muss man mit beachten. Weitere Brandgefahren sind Selbstentzündung von Erntegut, der Heustock, Stroheinlagerung, einlagerung wenn das zu feucht eingelagert worden ist und eben noch die biologische Aktivität da ist und zu Wärme führt, die dann sich nicht entweichen kann und dann zu einem Zündherd im Inneren des Stocks führt, in der Tenne über der Stallung zum Beispiel oder wie auch immer. Das sind klassische Brandursachen des weiteren abgestellte Arbeitsmaschinen, die eben noch heiß sind von der Ernte vielleicht und dann entsprechend Erntegut im Motorraum oder einfach Stroh etc., was um die Maschine herum liegt äh, eben entzünden kann. Auch Funkenschlag durch einen Strohhäcksler zum Beispiel, wenn da ein Stein mit dabei ist, reicht teilweise eben auch schon aus. Äh, ja, äh, vielfältige äh, Brandursachen, an die man vielleicht auch nicht sofort denkt. Blitzschlag, so als Klassiker, noch ähm, auch auf jeden Fall relevant in der Landwirtschaft, wir haben ja keine zwingende Pflicht, einen Blitzableiter zu installieren an in den Stallgebäuden. Wir hatten auch eine Umfrage mal gemacht im Rahmen unserer wissenschaftlichen Arbeit unter den Landwirten. Da äh, haben 50 Prozent angegeben, dass sie einen äußeren Blitzschutz installiert haben bei ihrem Betrieb. Also da ist vielleicht noch Potenzial, etwas ähm, ja, mit wenig Investitionen zu verbessern in der eigenen betrieblichen Situation. Ja, ich denke, das ist erstmal schon mal recht umfangreich, aber da kann man viel drüber sprechen, über die Brandursachen, definitiv.
0: Genau, da würde ich jetzt auch ganz gern eingehen in die verschiedensten, wichtigsten Punkte zumindest. Vielleicht vorher noch äh, von der Häufigkeit. Wenn man jetzt das, äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, örtlich gegeben die äh, Auswertung war, die sie gemacht, äh, die du gemacht hast, war das bayernweit oder deutschlandweit und ähm, wie, um wie viele Brände geht's, wo wirklich ernsthaft Schaden genommen wird in dem jeweiligen Bereich dann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Zum Thema der Datengrundlage gibt es leider nicht viel. Also ganz generell gesprochen mal haben wir keine deutschlandweite bundeseinheitliche Brandstatistik. Generell nicht. Das liegt überwiegend in der Arbeit der einzelnen Feuerwehren, die ja regional unterschiedlich aufgebaut sind und sowieso zu viel zu tun haben, um jetzt noch nebenbei viel Statistik führen zu können. Das geht halt einfach nicht. Und da gibt es bisher Ansätze, Bestrebungen, aber bisher einfach noch keine gute Lösung, äh, so dass wir generell keine gute Brandstatistik haben. In Deutschland, auch weltweit gesehen, ist das ein Problem. Und umso weniger natürlich in der Landwirtschaft, umso weniger in tierhaltenden Betrieben, umso weniger bei brennenden Installungen. Wir wissen nicht, wie viele Tiere werden verletzt pro Jahr, verenden pro Jahr. Das haben wir alles einfach nicht. So ein Flickenteppich an unterschiedlichen Statistiken, die da sehr schwer übereinanderlegbar sind. Seien es jetzt Versicherungen, Veterinärämter, die äh, wichtigen Ereignismeldungen der, Feuerwehr, der 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 Polizei, ähm, die, äh, äh, die, die, die Daten der Feuerwehren selber, all das, das sind so Stückchenhaft irgendwo, ähm, aber geben kein schönes Gesamtbild, weswegen wir die diese Daten nicht haben. Es gab mal eine recht umfangreiche, Versuch, diese ganzen Daten zusammenzuführen aus den Niederlanden, Anfang der 2000er Jahre, bei der herauskam, dass in etwa 0,5 Prozent aller Stelle im Jahr einen Brand hatten. Also jeder 200. Betrieb hatte einen Brand im Jahr. Das entspricht vielleicht so ein bisschen auch unseren Erfahrungen aber ganz groß Pi mal Daumen äh, betrachtet. Und dann ist halt auch nach wie vor nicht ausgesagt, war das jetzt ein Schlepper auf dem Feld, der gebrannt hat, oder die 10000 Mastschweinanlage wiederum keine Aussage möglich. Und was wir eben jetzt an Umfrage gemacht haben vor zwei Jahren, das ging über ganz Deutschland, da haben vor allem viele Feuerwehren mitgemacht um Erfahrungswerte eben von Brandfällen zu sammeln und eben auch betroffene Landwirte natürlich ähm, bei dieser Umfrage, die wir gemacht haben, waren zum Beispiel jetzt 155 Angaben zum Thema der Blitzableiten da an den Betrieben. Also da waren schon recht viele, die da mitgemacht haben, was uns auch sehr gefreut hat. Ähm, und zu den Brandursachen selber äh, gibt es tatsächlich eine Auswertung vom Institut für Schadensforschung und Schadensverhütung. Das sind Brandgutachter, die eben gerufen werden, wenn ein Brand nicht klar war die Brandursache, also wird dann beauftragt von der Polizei oder eben auch von der Versicherung und die kommen dann zum Betrieb und machen eine Auswertung und können halt eine recht gesicherte Aussage treffen, was war jetzt die Brandursache, war es Brandstiftung, war es eben ein Blitzschlag oder dergleichen und Daher haben wir auch so eine gewisse Vorverzerrung dieser Statistik, weil ich im Blitzschlag habe ich gerade schon angesprochen, die Brandgutachter werden halt seltenst hinzugerufen, wenn die Brandursache klar ist. Also wenn der Blitz eingeschlagen hat, dann ist das sehr schnell klar Dann reicht auch ein Blick auf die Wetterdaten. Deswegen ist diese, dieser Bereich auch unterrepräsentiert in dieser Statistik. Dass das nach wie vor aber dennoch ein großes Problem ist oder ein großes äh, Schadenspotenzial hat, wissen wir dann wiederum aus Daten von den Versicherungen. Also es ist kompliziert, wenn es darum geht. Ähm, eine allgemeine Aussage können wir da leider nicht treffen.
0: Wenn äh, du als Hörer quasi da mal nachdenkst in deiner Umgebung, ich bin mir fast sicher, dass jeder im Umkreis von irgendwo bis 20 Kilometern in den letzten fünf bis zehn Jahren einen Brandfall weiß, der wirklich ein Vollbrand war oder ein großer Brand war. Und wenn ich ähm, zurückdenke, da war es noch nicht lange her als ein, äh, ein Stall, zum Glück äh, in Anführungsstrichen nur der alte Stall, wo nicht mehr äh, viele Kälber drin waren, äh, in Vollbrand war. Oder ich weiß jetzt auch äh, von äh, einem äh, Kursteilnehmer vom Kuhstallbau-Online-Kurs aus Baden-Württemberg, bei dem es in der Nähe gebrannt hat, auch ein Vollbrand eines Jungviehstalls bzw. Halle mit Kälbern äh, drin und äh, das also es gibt immer wieder Ereignisse und von dem her hat es auf jeden Fall Präsenz. Das äh, zeigt das ganz klar. Leider muss man dazu sagen,
1: wenn, wenn ich man jetzt ein, auf die schreit ja? mal kurz da, weil das einen sehr guten Punkt von dir jetzt gerade fand, äh, weil immer wieder auch die Frage gestellt wird, sind Brände denn überhaupt ein aktuelles Thema? Warum ist das gerade so brisant? Weil gebrannt hat es ja schon immer, das ist ja ganz klar. Aber irgendwie, gefühlt jedenfalls, ist es halt doch sehr präsent gerade auch in den Medien. Fast jeder Brand, wo Tiere zu Schaden kann, findet irgendwie seinen Weg auch in die Nachrichten. Und ich denke, so ein bisschen ein aktuelles Thema ist es halt schon, allein aufgrund vom landwirtschaftlichen Strukturwandel. Also wenn es denn brennt, dann ist es halt oftmals auch dramatischer, umfangreicher. Das Schadenspotenzial wächst einfach. Und gerade diese Kombination aus einerseits mehr Tierwohlstellen, mehr Einstreu auch in den Stellen, auf der anderen Seite einen höheren Technisierungsgrad. Das ist halt eine schwierige Kombination, was auch die Geschwindigkeit der Brandverläufe angeht. Das noch als Einwurf noch schnell, sorry. Mhm. Äh,
0: kann ich auf jeden Fall unterstreichen, so, ja. ja. Äh, den, den Eindruck habe ich genauso. Zum äh, Thema dann. Der, die häufigste Brandursache ist mitunter dann äh, der elektrische Schaden oder ein elektrisches Bauteil, was irgendwie dann Feuer fängt. Kann man das irgendwie genauer sagen, wo es da wirklich dann dran hängt? Sind das wirklich dann die angescheuerten Kabel durch Schadenager oder irgendwie dann, wie gesagt, schon am Anfang? Oder ist das, also kann man das irgendwie aufteilen, wo man sagt, also das und das kommt besonders häufig vor und was anderes ist eher untergeordnet?
1: So genau ist dann halt die Statistik leider auch wieder nicht. Und äh, ich muss wirklich dazu sagen, ganz klar formulieren auch, ich bin Tierarzt und ich kenne mich gut mit dem Tierverhalten aus. Und in viele Bereiche rund um das Thema Brand habe ich mich eingearbeitet und viel mit Leuten gesprochen. Aber da gibt es die Experten dazu. Ich bin eben kein Elektriker, ich bin kein Stallbauer äh, für diesen großen Bereich der elektrischen Anlagen, was mein Empfinden ist ist, dass die Brandursachen da sehr divers sein können, seien es eben Schadnager, sei es aber auch selbstständig installierte Anlagen vielleicht, ähm, Kabel, die zu gepackt sind, sodass die Abwärme dann nicht schön ab äh, sich äh, leiten kann und da es dann eben zum Kabelbrand kommt, ähm, Akkus teilweise eben auch, sei es jetzt eben von Ladestationen, von Robotern, ich, ich kann es nicht genauer sagen, also ähm, da gibt es andere, die da sicherlich besser eine Antwort zu geben können. Ich kann aber wirklich nur sagen, die Kontrolle der elektrischen Anlagen, die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und einfach mal alle paar Jahre einen Elektriker durchschicken und sagen, ähm, ihm sagen, äh, halt mal die Wärmebildkamera auch dran an die, an die Leitungen. Das kann wirklich schon sehr viel bringen, um, um Schäden zu vermeiden
0: da wäre der der Punkt quasi wenn es von einer ähm, Überhitzung eines Kabels ist dass da vielleicht mal eine Sicherung getauscht wurde früher war es eine 16 ampere sicherung jetzt ist es eine 32er weil die 16 immer geflogen ist wenn jetzt das ein langes Kabel ist dann wären wir da schon so weit, das ist eine zweieinhalb Quadrat oder so wenn da 32 ampere drauf hängt dann ja ist jetzt, also da wäre es ja offensichtlich dann eigentlich aber Siehst so, da wie, weißt äh, du schon
1: viel, viel mehr als ich ja. <lacht> aber, aber da ist da, so also das ist Tatsache zum genau. Beispiel allein schon, das kann auch schon reichen, wenn da um die Kabel herum sich zu viel Schmutz bildet und dadurch die Abwärme nicht mehr gut abgeben kann. Allein das kann auch schon eine Ursache sein, ja.
0: Aber eigentlich sollte der Kabel gar nicht warm werden, aber das das ist sehr sehr ähm, vielfältig, warum es dann wirklich dazu kommt. Okay, und äh, was mir jetzt auch noch stärker in den Sinn kommt, wo ich auch selber Beispiele kenne, wo es teilweise noch gut ausgegangen ist, das wären jetzt tatsächlich die Fahrzeuge. Gibt es da genauere ähm, irgendwie Untersuchungen oder Erkenntnisse, die
1: äh, was, an was da hakt sozusagen? Ja, beziehungsweise Vorgaben gibt es tatsächlich auch, ähm, wiederum von der Berufsgenossenschaft, beziehungsweise auch, ähm, ja, wie soll man denn sagen, Hinweise, Leitfäden von den Versicherern, also da gibt es eine ganz gute Veröffentlichung auch, Brandschutz im landwirtschaftlichen Betrieb, ähm, Leitlinien zur Schadensverhütung der deutschen Versicherer von der VDS zum Beispiel ähm, oder auch im Schadenprisma äh, gab es ein Sonderheft für die Landwirtschaft, Tipps für mehr Sicherheit in der Landwirtschaft, also das sind wirklich Empfehlungen, da ist es sehr schön zusammengefasst, äh, was da einerseits Vorgaben sind, andererseits was auch einfach sehr, sehr sinnvoll ist, kann ich eben nur empfehlen, diese zwei Veröffentlichungen. Und äh, was die Fahrzeuge angeht, gibt es auf jeden Fall die Vorgabe, dass die zwei Meter Abstand haben sollen, mindestens äh, abgestellte Fahrzeuge zu Lagergut, Erntegut, äh, entzündlichen Materialien. Und das sieht man halt auch nicht immer. Oftmals gibt es eben so eine Funktionsunion, Einheit von Lagerhallen, wo eben einerseits gelagert wird, klar, aber eben auch Maschinen abgestellt werden. Und das ist wirklich brandgefährlich.
0: Kann man dann sagen, wenn man jetzt an die Bauteile vom Stall denkt, da
1: ist ja ganz klassisch,
0: dass jetzt der Dachstuhl entweder aus Holz ist einerseits oder dann aus Stahl auf der anderen Seite. Gibt es da große Unterschiede, was dann wirklich beim Brand die Auswirkung bedeutet oder ist das sogar so, dass man jetzt das gar nicht so eindeutig sagen kann?
1: Also zum Dachkonstruktion muss man doch auch immer wieder über die Nagelplattenbinder sprechen die ja vor allem im Schweine- und Flügelbereich mehr verbaut sind, beim Rindern weniger, die ja je nach Struktur doch sehr einen sehr geringen Brandwiderstand, Feuerwiderstand haben und dann eben schnell auch zum Einsturz führen. Das ist sicherlich problematisch. Zwecks Holz, Metall, die Bauelemente, da muss ich auch wieder weitergeben an die Experten. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass Holz teilweise tatsächlich noch Widerstandsfähiger ist, beziehungsweise stabiler ist, weil es ja von außen nach innen abbrennt und recht lange eben noch stabil bleibt, äh, wenn der Balken dick genug ist, wohingegen das Metall ja doch auch schnell spröde, brüchig wird und dann äh, brechen kann bei zu viel Hitze. Aber da muss ich weitergeben. Mhm.
0: Und äh, wenn man jetzt an die Geschwindigkeit denkt, der Brandausbreitung, also wenn man jetzt eben da äh, ein Brandherd hat, äh, ich stelle mir jetzt ganz pragmatisch das so vor, äh, wenn ich äh, den Ofen anzünden möchte, dann gibt es das manchmal. Da legt man zuerst äh, eine Zeitung rein und dann äh, ein bisschen kleinere Holzteile drauf und dann die größeren äh, Holzteile. Äh, und manchmal gibt es das einfach, da zündet man das an und bis man schaut es wieder aus, da wo man sich denkt, das gibt's ja nicht, das muss doch brennen. Wenn's dann, wenn man jetzt an die Landwirtschaft denkt, dann geht es ja dann plötzlich doch extrem schnell, wo man eigentlich sagt, es könnte doch auch länger dauern. Gibt es da in der Hinsicht einfach irgendwie Erkenntnisse oder gibt es da
1: Beispiele, ja.
0: die was gezeigt haben?
1: Also wir hatten tatsächlich einen Brand auch bei uns im Praxisgebiet vor zwei Jahren und das war mittags und das ist ein großer Betrieb, auch mit Biogasanlage, da waren ständig Leute drumherum und wahrscheinlich war es tatsächlich ein Funke aus der Häckselmaschine mit Stein oder sonst was drin gewesen, der dann dazu geführt hat, dass das Strohlager angefangen hat zu brennen und das ging halt wahnsinnig schnell. Also da waren Leute direkt da, da waren auch Feuerlöscher da, die haben alles richtig gemacht, ne, was eben auch vor Vorbeugung angeht, aber sie hatten halt trotzdem keine Chance. Also wenn es ins Stroh geht, ähm, dann geht es halt wahnsinnig schnell. Wohingegen so Silage zum Beispiel, wie ich das mitbekommen habe, vor allem qualmt und raucht, aber jetzt die Brandausbreitung eher gering ist. Da ist der feuchte natürlich auch einfach nochmal deutlich höher. Ähm, ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also Brandfrüherkennung ist sicherlich eben auch ein Thema. Ich denke, oftmals ist es eben so, wie du gesagt hast, dass es schon eine Zeit dauert, erstmal so ein Schwelbrand ist, bis es dann wirklich zum Vollbrand wird. Aber das muss man halt auch erstmal erkennen, wenn man eben nicht direkt am Stall auch lebt zum Beispiel oder es halt einfach nachts stattfindet. Und Branderkennung ist halt in der Tierhaltung schwierig, äh, gerade eben bei den großen offenen Rinderhaltungen, ähm, da die einfachen Brandmelder nicht funktionieren, also die wir bei uns einfach in den Wohnungen haben, die gehen kaputt, die machen Fehlalarme in der Tierhaltung aufgrund von Staub, von Partikeln in der Luft, von Schadgasen. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt ja Ansätze von doch auch eben sehr teuren, spezialisierten Brandentdeckungsanlagen, Rauchansaugsysteme, die dann eben kontinuierlich Luft ansaugen, durch einen Filter schicken und dann wirklich den Rauch detektieren und alles andere rausfiltern. Aber das ist, wie gesagt, sehr teuer. Und ich glaube, in der Rinderhaltung auch noch nicht wirklich erprobt. Daher schwierig. Also Brandfrüherkennung ist ist ein schwieriges Thema in der, in der Tierhaltung, ganz klar, äh, weswegen es halt oftmals auch einfach zu spät entdeckt wird, dass es brennt.
0: Hm. <lacht> ähm, da wären wir dann vielleicht schon auch bei dem äh, zweiten Thema, das äh, wir ansprechen wollen, die brandvorbeugenden Maßnahmen. Also jetzt haben wir ja eben die die Brandverhütung äh, so äh, zumindest mal eine Übersicht äh, dargestellt, sage ich mal so. Also vollständig ausarbeiten kann man das jetzt nie so auf die Schnelle. Ähm, und jetzt eben zu den brandvorbeugenden Maßnahmen. Da gibt es ja als Stichwort schon mal die Zufahrt der Feuerwehr. Du hast jetzt den Betrieb genannt, äh, der da einen Großbrand hatte. Ich habe von ihm auch gehört. Und da... Ist jetzt einmal das Thema. Also wenn jetzt da alarmiert wird, äh, vermutlich dann wie 4 aufwärts, äh, beim bei so einem Hof, der da brennt, dann kommen extrem viele Feuerwehrautos. Da kommen ja schnell mal irgendwie zehn und mehr äh, Feuerwehren äh, zu Hilfe. Wie organisiert man das oder auf was muss man da achten oder an was darf man denken, wenn man jetzt das vielleicht nicht, nicht explizit in seinem äh, Brandgutachten oder in seinem äh, ja, Brandschutzkonzept, das man vielleicht braucht, wenn jetzt das da kein ausdrückliches Thema ist, weil man da einen Bestand hat oder auch wenn man sagt, man möchte jetzt halt einfach äh, den Bestand mal checken, auf was achtet man da?
1: Mhm. Ja, ähm, also ganz sinnvoll finde ich immer die direkte Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Nehmen wir jetzt mal an, man hat einen bestehenden Betrieb und baut nicht neu. Und macht sich eben diese Gedanken, was ich wirklich sehr, sehr sinnvoll finde, sich im Vorfeld einfach mal die Gedanken machen, was würde ich denn tun im Brandfall? Woran könnte es scheitern? Und daher sind eben diese Zufahrtswege oder auch eben die Bereitstellungsräume der Feuerwehren sehr ein großes Thema. Sagen wir jetzt mal die Randextremen, die der weite Aussiedlerhof mit einer kleinen Zufahrtsstraße, wo es dann natürlich auch schon mal schwierig wird, zu- und abfahrende Fahrzeuge, seien es vielleicht auch Rettungsfahrzeuge, wenn Personen durch äh, Schadgas oder Kohlenstoffmonoxidvergiftungen dann eben betroffen sind zum Krankenhaus müssen. Also, dass das ermöglicht wird, das kann schwierig sein. Oder eben auch das andere, die andere Seite, äh, der, der Hof, der in Innerortslage ist und vielleicht auch dynamisch gewachsen ist mit der Zeit, ein großer Betrieb ist, aber halt umzingelt ist von Privathäusern. Auch da ist einfach wenig Platz für sowas, für Bereitstellungsräume, für Anfahrten. Und das einfach mal im Vorfeld schon mal besprochen zu haben, dass der örtliche Feuerwehrkommandant einfach mal im Betrieb war und sich ein Bild der Lage gemacht hat, auch einen ganz formlosen Einsatzplan mal gemacht hat, einfach im Rahmen der, der äh, Einsatzvorbereitung. Das ist, denke ich, sehr, sehr sinnvoll, um genau sowas schon mal im Vorfeld besprochen zu haben und dann Möglichkeiten zu eruieren. Das ist natürlich hoch betriebsindividuell, ähm, das auf der einen Seite und bei... Ja, Neubauten, Brandschutzkonzept, da sind die Zugänge, Zufahrten schon auch sicherlich immer ein Thema. Ähm, gibt es ja auch eine etwas genauere Ausarbeitung in Nordrhein-Westfalen. Die haben eine Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Tierhaltungsanlagen seit 2020, also auch sehr aktuell. Und da gibt es eben auch genauere Angaben zum Thema Zugänge, Zufahrten. Auch, dass ein Betrieb zum Beispiel von drei Seiten angefahren werden kann oder eine Stallung vielmehr, dass da Umfahrten drumherum sind, das könnte da zum Beispiel ein Thema sein. Das kann man da ganz gut nachlesen. Ja.
0: Das war der erste Teil vom Interview. In zwei Wochen erscheint der zweite Teil. Da geht es um Fluchtwege für Kühe und Hindernisse, was man im Ernstfall mit nicht weidegewunden Tieren macht und wie man sich persönlich für den Brandfall vorbereitet mit praktischen umsetzbaren Tipps. Die Kontaktdaten zu Florian Diehl, die findest du im Artikel zur Folge unter kuhstallbau.com-106 für die 106. Folge. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein kann und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du jemanden kennst, dann teile doch mit ihm die Folge und hilf ihm, dass er potenziell besser für einen möglichen Brand, der einfach in jedem Betrieb theoretisch vorkommen kann und hoffentlich nie passiert, dass dir derjenige noch besser darauf vorbereitet ist.